0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen, Michael Weilt in San Francisco und führt eine Delegation dort aus der Werbebranche. Er ist sehr traurig, dass er nicht hier sein kann, denn ich habe heute Johann Jungwirth, JJ, bei mir, den CDO von Volkswagen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ähm, genau, ganz kurz die Brücke. Michael ist nämlich Ex-Konzernkollege, er war mal der Markenchef von Audi. Insofern äh, wäre er wirklich gern hier gewesen. Ja, liebe Grüße Richtig in Silicon Valley, meine zweite Heimat. <lacht> Wollte ich gerade sagen, genau. Ja, hier geht es ja um neue Formen der Arbeit. Wie arbeiten wir in Zukunft? Wie wird Künstliche Intelligenz und Tools unsere Arbeit verändern? Aber auch... Die Frage nach Sinn und Zweck von Arbeit, wenn nicht mehr so viel gearbeitet werden soll und ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben gerade ein Projekt mit euch, dass wir beide jetzt aber hier zusammensitzen das ist wirklich JJ und Christoph Magnussen, das hat nichts mit dem Projekt zu tun, sondern mich interessiert die Person, die mir hier gegenüber sitzt und äh, ich weiß, du hast einen sehr breiten Background, du kommst von Daimler, warst dort lange, warst dann aber im Silicon Valley bei einer Special Force bei Apple. Ja. Dazu hören wir wahrscheinlich auch noch was und äh, führst jetzt die digitale Transformation des weltgrößten Automobilkonzerns.
1: Klingt nach einer monumentalen Aufgabe. Es ist eine einmalige Aufgabe und es ist super spannend. Und ich muss schon sagen, ich habe mich bewusst für den Konzern entschieden, ja auch in der Krise, äh, nach September 2015 und ab äh, 1. November 2015 begonnen, nach einem äh, Gespräch mit Matthias Müller am Stuttgarter Flughafen und wir waren in einer halben Stunde einig, ja, dass das mein Job ist und dass das äh, genau der richtige nächste Schritt ist und dass ich auch helfen kann, sagen mal wirklich, äh, ja, die Automobilindustrie in Deutschland äh, in dieser großen Disruption ähm, ja zu unterstützen und dass wir als Volkswagen Group und Volkswagen äh, Konzern, sag mal, erfolgreich nicht nur durch diese Krise kommen, sondern wirklich ja die mobilität die transformation sozusagen äh, ja erfolgreich umsetzen und ich sag mal it's still day one das ist äh,
0: ein, ein spruch den ich sensationell gut finde ähm, it's always day one äh, so <lacht> sehe ich das auch ähm, frage deine mitarbeiter sprechen in höchsten tönen von dir vor allem die direkten und ich höre das jeden tag ähm, die sagen jj bringt halt eben auch die energie rein was treibt dich denn morgens hoch also warum warum machst du das Weil jetzt sagen einige der geht von apple
1: zu volkswagen why also es gibt äh, mehrere sag mal, Aspekte. ja. Äh, das eine ist, wir stecken in der größten Disruption äh, der Automobilgeschichte, seitdem das Automobil erfunden wurde, ja, vor etwa 130 Jahren in, in drei Dimensionen. Also Zum einen der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb, die eine Dimension, äh, dann orthogonal dazu der Wandel von uns Menschen als Fahrer äh, zum selbstfahrenden Automobil und die dritte Achse der, der Disruption von äh, Ownership zur Shared Mobility. Und muss sagen, in dieser Kombination, ja, wenn man diese drei Achsen zusammennimmt die ja orthogonal zueinander sind, können wir etwas schaffen, was noch nie da gewesen ist. Wir können äh, Mobilität für alle auf Knopfdruck, das ist unsere Vision, ja, als mhm. Digital-Community, äh, Realität machen. Und damit meine ich also einmal Mobilität für alle Menschen weltweit, ja, auch in Afrika und äh, in, in äh, ja, Asien, sonst wo, wo wir noch nicht sind. Aber auch im Sinne von Inklusion und, und Zugänglichkeit, also Mobilität für Kranke, für Blinde, für ähm, Kinder, für ältere Menschen, Menschen im Rollstuhl, äh, Menschen mit dem Rollator. Also diesen Menschen ja Mobilität anzubieten von ihrer Haustür eben zur Zieltür. Das finde ich, sag mal, das ist ein höherer Sinn, ja, für den es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, hat dafür zu arbeiten, dass wir das auch wirklich ab Anfang des nächsten Jahrzehnts umsetzen. Ja, das ist keine Vision irgendwie mhm. für 2030, sondern das ist übermorgen. Und wir sind jetzt quasi mittendrin, diese Konzepte umzusetzen in Produkte und äh, das Self-Driving-System dafür zu entwickeln, Mobilitätslösungen äh, dafür aufzubauen mit Moja, mit Get äh, und so weiter. Und das ist also ich muss nur sagen, es ist für mich die spannendste Industrie momentan. Mhm. Und ich glaube, das sehen sehr viele andere Menschen genauso. Ja, für mich ist die Automobilindustrie eigentlich, sag mal, ähm ja, Die Industrie, wo man heute arbeiten muss. Ja, Und äh, man sieht es auch an all den Menschen, die wir anziehen. Ja. Also Menschen, die sich noch vor drei Jahren nicht fürs Automobilthema interessiert hätten, die klopfen an und sagen, ah, kann ich nicht für euch arbeiten, kann ich nicht mit euch arbeiten, können wir nicht irgendwie mhm. als Partnerschaft ähm, ja, äh, zusammen was machen.
0: Ja, ich, ich erlebe euch im Alltag ganz anders als noch früher, muss ich sagen. Also ich habe mit euch zu tun gehabt, direkt nach meinem Studium. Und da habe ich den Konzern und Volkswagen, und habe das natürlich teilweise auch noch, aber sehe das jetzt anders. Also vor allem hier in deinem, in deinem Bereich. Ich habe ein eine Erlebnis in Kanada, das ist jetzt zwei Jahre her, mit einem Freund diskutiert, da ging es um Automobilität und unsere Kinder. Damals war meine Tochter gerade vier Monate alt und ich habe gesagt, ich habe mit ihm gewettet, ich glaube, die macht keinen Führerschein mehr. Die ist jetzt zweieinhalb. Mein Sohn ist jetzt ein paar
1: Monate alt. Was würdest du sagen? Machen die noch einen Führerschein? Also die brauchen beide keinen Führerschein mehr. Ja, Ob sie ihn machen oder nicht, ist dann ihre Entscheidung. Vielleicht machen sie ihn dann doch, weil es gibt noch ein paar Ecken auf der Welt, wo, wenn sie 18 sind, selbstfahrende Automobile noch nicht sagen wir mal, die Regel sind. Entweder weil sie gesetzlich vielleicht noch nicht so ähm, sag ich mal, unterstützt werden oder weil halt die Komplexität des Verkehrs, wie jetzt in Indien oder auch teilweise in Afrika, einfach äh, noch etwas äh, höher ist und äh, dementsprechend wird der Rollout sozusagen ja, in, in Phasen gehen. Mhm. Aber prinzipiell, also solange sie sich hier, sei ich mal, in der westlichen Welt bewegen ähm, oder auch in China oder Singapur oder Dubai, äh, USA, äh, ja, äh, wird das kein Thema mehr sein. Erlebst du das ähnlich oder
0: das eher eine Frage ähm, im Alltag, wenn ich Leuten davon erzähle und sage, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das bald passiert, wie viele andere Innovationen auch, Denn reagieren die erstmal mit starker Ablehnung. Das ist ja so typisch deutsch vor allem auch zu sagen, glaube ich nicht, sehe ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Deine Erfahrung vom Valley im Vergleich zu Deutschland, wo siehst
1: du da die Unterschiede im Umgang mit solchen Themen, die so disruptiv sind? Ja, also, da muss man ganz klar sagen, das Valley ist wesentlich offener, ja. Ich meine, es war ja schon 2009 mit dem Google Car, mhm. ja, als es begonnen hat mit äh, Chris Oemson und Sebastian Thrun. und Chris Oemson hat ja ein paar Jahre davor, ja, also für uns, äh, die Grand Challenge gewonnen, also die DARPA Challenge mhm. gewonnen und äh, das, das waren die Roboterautos durch ja die Wüste fahren. mit ja, dem ja. Volkswagen Touareg, das ja. heißt wir haben also nach Herbie in den Filmen, ja, ja. tatsächlich das erste selbstfahrende Auto der Welt war, äh, in den Disney-Visionen, dann mit diesem Touareg, ja, äh, also äh, schon sehr früh begonnen an dem Thema zu arbeiten und äh, ja, dann haben eben Sebastian und äh, Chris an diesem Thema für Google gearbeitet und es war völlig klar. Ja, also alle waren, sage ich mal, äh, total offen und ich kann mich jetzt noch erinnern. Äh, die sind als erstes ja äh, über die ähm, ähm, über die Bay Bridge gefahren hm. von San Francisco äh, nach Oakland rüber und äh, das war also wirklich der Hammer. Ja, Weil irgendwie hatte glaube ich New York Times hm. davon Wind bekommen und dann mussten sie an die Öffentlichkeit damit, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Und so kam dann auch dieser Hype. Aber das war völlig klar, ja, dass das unbedingt umgesetzt werden muss. Also hm. und da muss ich schon sagen, das ist eben auch noch ein Unterschied. Ja, nicht nur dieses Thema. Ist das jetzt akzeptiert oder nicht? Ich meine, dazu gibt es mittlerweile Statistiken. Also wir wissen ja. ähm, aufgrund von der BCG und äh, Weltwirtschaftsforum-Studie, also wo 5600 Leute aus 27 Städten in zehn Ländern befragt wurden, also etwa 58 Prozent der Menschen sagen heute schon, sie würden mit einem solchen Auto fahren. Und äh, das ist schon sehr viel. In Deutschland ist der äh, Wert etwas niedriger, aber es gibt andere Länder, die haben schon eine Akzeptanz von 85 Prozent, ja äh, wie in Indien oder 75 Prozent in China oder Vereinigte Arabische Emirate und so. Und äh, was ich aber noch, noch sagen wollte, ist halt, ich sag mal, dass das Silicon Valley da weil sie halt eben den Menschen im Mittelpunkt stellen und, mhm. und immer, halt immer dies, also nach Lösungen suchen, wie man die Welt verbessern kann, den Menschen das Leben einfacher machen kann, ähm, irgendwie zum Mond fliegen kann, ja, die Moonshot-Projekte, und das war ja ein solches Moonshot-Projekt von Google, äh, und zwar hauptsächlich äh, vor dem Hintergrund der, der hohen Rate an Verkehrstoten. Mhm. Also wir haben ja heute 1,25 Millionen Verkehrstote im Jahr. Ja, äh, wenn man sich überlegt die höchste Todesrate ja von von jungen Menschen zwischen 19 und, und 25 Jahren ist äh, der Verkehr. Und äh, wenn man es sich mal umrechnet, ja, in Anzahl Flugzeuge sozusagen, die da, sag ich mal, äh, abstürzen, ist die ist die Rate dramatisch. Also würde das, was heute im Straßenverkehr passiert, im Flugverkehr passieren, wir würden sofort den Flugverkehr einstellen, mhm. sofort. Äh, das heißt, also wir haben uns einfach mal daran gewöhnt, ja dass halt Menschen im Verkehr sterben. Und wir wissen aber, 91 Prozent, sterben wegen menschlichen Fehlen, menschlichem Versagen, ja, als als Fahrer. Und da sagen wir ganz klar, und das hat damals das Valley halt etwas früher erkannt, hey, das müssen wir stoppen, ja, das können wir nicht mehr weiter akzeptieren. Und wir wissen, dass es technologisch möglich ist, also gehen wir das an und gehen es auch an, was die Regulatorien angeht, Regulierung angeht, Gesetze angeht. Und da muss ich schon sagen, das, das hat unheimlich Spaß gemacht, das dort zu erleben. Und ähm, ich meine, ich bin ja mit dem Mindset zurückgekommen, ja 2015 nach sieben Jahren Silicon Valley, dass das 2020, 2021 Realität sein wird, umgesetzt mhm. sein wird, die ersten Städte äh, damit schon, sei mal, äh, äh, ja, also in der Realität das umgesetzt haben werden. Und da war ich schon schockiert, ja, weil hier in Europa hat man noch über 2028 bis 2030 gesprochen, dass man tatsächlich in dem komplexen urbanen Raum in den Städten ähm, mit selbstfahrenden Fahrzeugen äh, fahren kann. Und wie äh, gesagt, das gibt es ja gar nicht, ja. Wir müssen unbedingt den Hebel umlegen und, und, ich sag mal, wirklich vollen Fokus auf das Thema Ressourcen darauf, Investitionen und so weiter, Fahrzeugentwicklungen starten. Und das haben wir auch getan. Wie gehst du denn hier vor? Also ich.
0: Ich teile digitale Transformation mal sehr einfach auf. Wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen, sagen wir einmal das Business Model. Ganz ja. klar, das ändert sich. Die Customer Experience ist ein Thema. Und dann mich jetzt drittes immer noch die Operations. Das ist so mein mein Herzstück. Operations. Wie arbeiten wir zusammen? Wie wird kommuniziert? Wie laufen die Prozesse? Aber mit welchen Tools arbeiten wir? Und das ist für mich auch der Teil, der nachher dafür verantwortlich ist, dass sich ein Unternehmen dreht. Und jetzt hast du hier dir ein sehr großes Unternehmen ausgesucht, das du drehst. Wie sieht das aus? Wie gehst du vor? Und zwar wirklich ja. von deinem Alltag bis nachher hin ja. zu strategischen Projekten. Mich interessiert vor allem dein, ja. dein
1: Doing. Dein ja, Strategies. sehr gerne. Also diese Kategorisierung finde ich gut. Wir haben eine ähnliche Vorgehensweise gewählt und dann komme ich zum Alltag. Mhm. Also ähm, wir haben drei Ebenen. Also zum einen ist der Mensch tatsächlich ja als, als Mensch, mhm. als, als Kunde, als Nutzer im Mittelpunkt. Ja, auch so dargestellt. Und das nennen wir digitaler Kunde. Darunter verstehen wir also zwei Bereiche. Einmal äh, Digital Customer and Retail, also digitale Kunde und Handel. Das heißt also die digitale Transformation des Handels, ja, dass ich mein Fahrzeug online bestellen kann und nach Hause liefern kann oder dann eben äh, später natürlich auf Knopfdruck buchen kann und so weiter. Ähm, und ich sag mal, bis hin zu Loyalitätsprogrammen und, und äh, Kunden-ID und Kundenprofilen und so weiter und digitalen Plattformen, die dazugehören. Dann User Experience Design, ja, auch noch unter der Überschrift digitaler Kunde. Weil ich finde, das Thema UX-Design ist einfach... Ähm, extrem wichtig, ja. Auch da eben den Menschen im Mittelpunkt. Und dafür haben wir die drei Future Center gegründet. Mhm. Future Center Europe in Potsdam, Future Center California im Silicon Valley und Future Center Asia in Beijing. Und dann kommt der nächste Ring, ja, in so einer Kreisdarstellung. Äh, also das nennen wir digitale Produkte. Und da haben wir einerseits einmal digitale Produkte und Dienstleistungen. Und äh, da gehören auch, ähm, sagen wir mal eben, autonome Fahrzeuge, Self-Driving-Vehicles-Projekt, die Entwicklung des Self-Driving-Systems, die ganze Software-Transformation dazu, äh, ist ja für mich ein ganz, ganz wesentliches Thema, ja, dass wir den Konzern halt von einem Hardware-Unternehmen zu einem integrierten Hardware-Software-Services-Unternehmen ja. weiterentwickeln und dann Smart Mobility sozusagen mit den ganzen Mobilitätslösungen, Mobility-Plattform, Mobility-Control-Center, um diese Flotten dann zu steuern und selbstfahrenden Fahrzeugen und der äußere Ring, ist digitales Unternehmen. Mhm. Ja? Und digitales Unternehmen umfasst Business 4.0 und Industrie 4.0. Und Business 4.0, da geht es um das Thema ja Kultur, New Workplaces. Auch äh, eben, wie wir, sagen mal, miteinander arbeiten, welche Tools wir haben tagtäglich. ja äh, Daraus sind ja auch schon relativ schnell gute Entscheidungen äh, ja, äh, getroffen worden. Und eben Industrie 4.0, da geht es um, wie können wir über die gesamte Wertschöpfungskette oder über dieses Wertschöpfungsnetzwerk mit digitalen Plattformen äh, so eine Art Closed-Loop-System äh, schaffen, dass äh, wir, sagen wir mal, schon Sensoren in den Bauteilen haben und die melden uns zurück, äh, wann eben Wartung ansteht und, und wir kriegen Daten zurück, Sagen, aus der Nutzung dieser Bauteile, äh, wo, womit wir dann die Werkzeuge optimieren können oder eben äh, tatsächlich das Design der nächsten Generation von diesen sagen wir mal, Komponenten dann verbessern können und so. Und das, das in Summe ist für uns so die digitale Transformation und diese drei Hauptüberschriften mit den sechs Bereichen, so sind wir auch strukturiert. Ja. Und äh, was mich sagen wir, persönlich äh, betrifft, so im Alltag ist, äh, eher jetzt die Seite, wie wie, wie führe ich, äh, wie arbeite ich? Ich meine, wir haben hier im Prinzip schon äh, in unseren neuen Offices, in unserem X Center at IT City Uh, letztendlich unsere New Workplaces Umgebung so umgesetzt, wie wir uns das einmal als ideal vorstellen. Also zum so einen hierarchiefrei, ja. Ich habe kein Büro. Also wir als komplettes Leitungsteam hier uh, haben einfach gesagt, wir wollen keine Büros. Ja, wir sitzen an normalen Arbeitsplätzen. Man muss dazu sagen, wir sitzen an der Tischtennisplatte. Ja, also wir sitzen an der Tischtennisplatte. Das ist mein, das ist mein Meetingraum, ja. ja, das ist also der Raum, wo ich mich mit meinem Leitungsteam treffe alle Meetings mhm. habe und das ist quasi Dual Use, das ist einerseits Gaming Room, ja, wenn wir den nicht brauchen für Meetings, äh, eben zum Tischtennis spielen, äh, oder eben ein Meetingraum, ja, also auch eben diese Zwecke. Und ich meine, der ganze, unser ganzer Bereich, das ganze, äh, ja, X-Centered, IT City hat eben diese ganzen Komponenten. Einmal eine sehr offene Arbeitsweise, mhm. ähm, aber auch sehr innovativ mit dem 10x Space, äh, wo wir, sagen mal, im Prinzip ein, ein Service Innovation Corner, ähm, dargestellt haben und, und wo man, sag mal, User Journeys durchspielen kann, wo man Kunden mit reinbringen kann und sich wirklich in, in die Lage, sag mal, des, des Nutzers ähm, ja, ähm, versetzen kann, um, um die ganzen Services, die man designt, sozusagen, so im Service-Design-Prozess äh, und Design Thinking und, und Human Thinking sozusagen umzusetzen. Ähm, dann haben wir die Gaming Rooms, wir haben ähm, wir nennen das Huddle Rooms, also kleinere Räume, die man nicht buchen kann, ja, wo man einfach reingehen kann, für, sag mal, vier, fünf Leute, jeweils halt mit äh, digitaler Ausstattung und so weiter, was man braucht. Äh, dann haben wir diese Phone Rooms, das sind quasi Telefonzellen, mhm. damit man halt in dem offenen Büro die Leute nicht stört, wenn man länger telefoniert. Und, sag mal, für, für mich ist es einfach, sag mal, völlig selbstverständlich jetzt nach sieben Jahren im Silicon Valley, dass ich so arbeiten möchte, ja, ja. dass ich im Prinzip Zugänglichkeit leben möchte, schnelle kurze Wege und, und Hierarchie ist für mich nicht wichtig. Also wir möchten im Prinzip, also wie soll ich sagen, das Team empowern, dass dort, wo sie Entscheidungen treffen können, selber Entscheidungen treffen und, und natürlich dafür dann auch die Verantwortung tragen. Und es geht am Ende auch um Speed, ja, und um Agilität. Und da muss ich halt ganz klar sagen, dass das hat mich schon, sag mal, beeindruckt, wie im Silicon Valley gearbeitet wird und vor allem wie der Status Quo halt ständig hinterfragt wird. Ja, Das ist auch noch so etwas, was ich mir dort angeeignet habe, einfach zu sagen, wenn dich etwas stört, du kannst es ändern. Ja, Du ja. musst es einfach nicht mehr akzeptieren. Wie gehen deine Kollegen damit um? Also ich sag mal, ähm, es gibt ja gefühlt noch zwei Welten
0: und du hast gerade gesagt, ihr müsst von Hardware zu Hardware-Software-Services werden. Ich habe mal in einem Newsletter vor ein paar Monaten ähm, die These rausgehauen, dass die Challenge, ein ich bin auf diesen Situation von Nokia eingegangen damals, die ja nun auch die Challenge hatten, eine, eine Smartphone-Software zu bauen, nachdem iOS so erfolgreich war und mit Symbian und Migo auf einmal zwei Welten hatten und auch relativ viel Geld dafür ausgegeben haben, das zu tun. Und meine These war eben, ich glaube, und wie gesagt, ich bin dann weit weg davon, deinen dein Job zu machen, aber meine Annahme war, ich glaube, die Software wird noch wichtiger, also signifikant wichtiger als die Hardware, kategorisierst du es gleich oder wirst du sagen, okay, die Strategie ist wirklich, das nach vorne zu stellen, weil das sind ja schon komplett unterschiedliche Welten.
1: Also ich kategorisiere es so, dass ich sage, die Hardware bleibt extrem wichtig, ja, mhm. also ich sage mal, das, was wir uns hier jetzt über Jahrzehnte schon teilweise je nach Marke über ein Jahrhundert, ja, angeeignet haben, also die, die Perfektion in der Hardware, mhm. auch in der Ausführung, ja. Die ähm, Präzision im, im Design, äh, die, die, sag sei mal, Emotionalität äh, in den Produkten. Ja, ich meine, ein, ein Fahrzeug ist schon auch noch hoch emotional und die Leute, sag ich mal, verlieben sich schon fast in den Fahrzeuge, ja, weil sie einfach halt auch eben diese emotionale Bindung haben ähm, und, und ihr Fahrzeug hier zumindest Stand heute eben noch komplett konfigurieren und, und, und so weiter, lange darüber nachdenken, welche Optionen sie nehmen, welche Innenraumausstattung sie nehmen, welche Farben sie nehmen. Und ich sag mal, das alles ja, mit der hohen Qualität äh, kombiniert eben mit der hohen Wertanmutung, mit der Zuverlässigkeit. Man muss ja schon sehen, das ist ein Produkt äh, und, und das sind Marken. Ja, Wir haben zwölf Marken im Konzern, denen man sein Leben anvertraut, mhm. ja, wenn man in diesen Fahrzeugen fährt, egal ob es jetzt ein PKW oder ein leichtes Nutzfahrzeug oder ein schwerer LKW oder ein Bus ist. Und äh, deswegen sage ich, die Hardware bleibt wichtig. Ja? Lasst nicht nach, sondern auch da, wenn es geht, noch eine Schippe drauflegen, weil der Wettbewerb ist, ist einfach hoch. Jetzt müssen wir aber nur, sagen wir mal, bei Software und bei Services. Mal auf das gleiche Niveau mhm. kommen wie bei der Hardware und dementsprechend keine Wertung zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist beides gleich wichtig und ich sage jetzt mal, mit den richtigen Skills, mit den richtigen Leuten können wir auch diese Software-Transformation schaffen und auch mit den richtigen Partnerschaften, zum Teil Partnerschaften mit Silicon Valley Playern, mit Amazon, mit anderen äh, weil es einfach heute jetzt keinen Sinn mehr macht, was weiß ich, Datencenter, ja eine komplette Cloud-Infrastruktur äh, selber aufzubauen. Ich meine, es gibt die paar großen Player wie, wie äh, Amazon Web Services, wie äh, IBM äh, Bluemix, äh, wie Microsoft Azure ja äh, und äh, Google Cloud äh, und that's it. Ja, das ist äh, auch ein Stichwort. Wir
0: Das ist ja das, was wir uns mit euch anschauen. Und ähm ich habe das zumindest von außen so wahrgenommen, dass dich diese Details sehr interessieren. Also dass du sagst, also I care with what we communicate. Also ähm, welches Tool haben wir wann, wie im Einsatz, wie wird geschrieben? Woher kommt das? Ist das auch aus dem Valley?
1: Also das hängt natürlich auch ein Stück weit an Apple. Ja, ich muss schon sagen, Johnny Ive hat mich extrem beeindruckt, Ja, wie, wie sehr er mit Liebe äh, zum Detail arbeitet. Ja Und, und ich sage mal, alles, was irgendwie in Kontakt kommt mit dem Nutzer, mit dem Kunden, ja, ist extrem wichtig. Ich meine, diese Customer Obsession, ja, we obsess over the customer experience, also das ist ja, sagen wir mal, bei Apple auf absolut Top-Niveau, bei Amazon auf Top-Niveau, bei anderen Playern auf Top-Niveau. Und ich muss schon sagen, also diese Customer Obsession habe ich dort, sag mal, hautnah erlebt, selber praktiziert und um, deswegen war es auch klar, zum Beispiel, ja, auch jetzt im Rahmen New Workplaces uh, und, und uh, Business 4.0 mit den besten Tools für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir dort auch eine Entscheidung brauchen, sei mal weg von Windows-Phones, ja, wo es schon Abseh war, uh, dass die nicht mehr lange gibt, weg von Blackberries, uh, weg von Nokia-Phones, halt hin zum iOS und iPhone als Standard-Smartphone das haben wir dann relativ bald entschieden und das ist jetzt im Rollout und das ist jetzt die Standardplattform und es ist ja nicht nur die Best-in-Class-User-Experience, einfach das iOS und iPhone eben als ähm, bestes Smartphone äh, der Welt, sondern es ermöglicht uns auch, sagen wir mal, Mitarbeiterapplikationen, ja? sei es jetzt ähm, unser Unsere äh, Group-Connect-Applikation äh, oder unsere Group-Find-Applikation, ja das ist quasi eine interne Google-Suche sozusagen nach Informationen, nach anderen Kolleginnen und Kollegen und ähm, I agree ja, zum Freigeben von irgendwelchen äh, Prozess-Requests äh, und so weiter. Und das muss man nur einmal umsetzen auf diesem ja, äh, auf dieser Top-Plattform und in diesem Top-Ökosystem. Und wir haben eben zusätzlich noch Zugriff, auch was jetzt Learning angeht und was äh, andere, sag ich mal, ähm, Tools angeht, weil dafür gibt es eben schon Third-Party-Applikationen, Lösungen ja für Enterprise, auf die wir einfach zugreifen können. Also 100% und du hast mich gerade mit dem Punkt bekommen, als du sagtest
0: in der Frage davor, das Auto wird ein emotionales Produkt. Ich habe dann in dem Moment an mein Telefon gedacht habe gedacht, das ist ein emotionales Produkt und du hast gerade eigentlich die Brücke dazu geschlagen, ja. also warum das kommt. Ich habe trotzdem eine Erfahrung gemacht, ähm, vor dieser Firma ähm, war ich beteiligt, habe eine Firma mitgegründet im An- und Verkauf von gebrauchter Elektronik, vor allem Smartphones und äh, saß dann bei einem IT-Leiter eines großen deutschen Beratungsunternehmens, habe ihm vorgeschlagen, Mensch, dann kaufen wir euch die ganzen Blackberries ab, da kriegen wir einen guten Preis für, refurbischen die und der lachte dann nur und sagte, worauf sollen denn die Leute tippen? Das war aber 2010, ja, ja 2010 sowas. Das heißt, noch viel zu weit weg. Jetzt reden wir gerade bei euch davon, äh, Themen wie Microsoft Cloud, also Office 365, äh, Dinge wie G Suite äh, parallel zu testen und zu schauen, womit wollen die Leute arbeiten. Die Ablehnung im Alltag, und jetzt sind wir wieder bei diesem Operations-Thema, weil ich aber glaube, eine Firma muss sich von innen drehen, im täglichen, im Doing, im Erleben. Das, was wir hier auch sehen, also wenn man die Meetingräume sieht, ihr habt die Warrooms, ihr habt offene Räume. Warum tun sich Leute so schwer damit? Und was ist, die, was ist die Verantwortung
1: vom Leadership, das zu drehen? Also, ich muss sagen, ich erlebe es eigentlich anders, ja? Also ich erlebe es nicht so, dass die Leute sich äh, damit schwer tun. Also gerade jetzt auf Mitarbeiterlevel. Mhm will eigentlich jeder ja, mit den besten Tools arbeiten und ich finde, es ist eher jetzt so, dass wir halt schauen müssen von Unternehmensseite, von, von IT-Seite, dass wir eben die Tools, die die Menschen brauchen, die sie am, am liebsten nutzen, die sie vielleicht sowieso von zu Hause kennen, ja, das war auch mit einem Grund, ich sag mal, äh, für für das iPhone als Standard-Smartphone, ja, weil, ich sag mal, äh, das ist das Lieblings-Smartphone der Menschen eben außerhalb äh, des Unternehmens, wenn sie es leisten können. Und es war ja klar, dass, dass wir auch wollen, wenn sie hier zum Werkstor reinkommen, die Menschen, äh, dass ihr digitales Leben einfach nahtlos fortgesetzt wird, ja, und sie nicht das Gefühl haben, oh, jetzt hört mein digitales Leben auf, ja, äh, weil irgendwie Kameras abgeklebt sind und keine Apps installiert werden können. Mhm. und ich meine, Das war ja tatsächlich die Situation ja mhm. äh, Ende 15. Und da sind wir jetzt so viel weiter ja mit im Prinzip äh, ja, äh, Blacklisting mit ganz wenigen Apps, die jetzt noch geblacklistet sind und aber äh, Freischaltung der Masse an Applikationen und alle Applikationen, die man braucht. Das heißt, weg von einem Whitelisting, ja, wo nur ein paar ganz wenige freigegeben waren, eigentlich keine. Und äh, also ich muss sagen, also das ist jetzt eben, das kommt jetzt von Bottom-up und Top-down zusammen. Ja, Weil wir haben jetzt auch, sagen wir mal, ein Leadership-Team, welches hier pusht und welches die besten Lösungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will. Und die Kolleginnen und Kollegen wollen auch das Beste. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir auch bei diesen Entscheidungen jetzt, die noch anstehen, die richtige Entscheidung treffen. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich im Valley extrem ja, intensiv erlebt habe. Gerade diese Frage, what is the right thing to do? Ja? Auch in Executive Reviews, wenn man eben Entscheidungen getroffen hat für Produkte und ich meine manchmal hat man dann auch ein Produkt dann später gelauncht oder die Kosten erhöht, weil es einfach das Richtige zu tun war. Und ich finde, wenn man die Frage so rumstellt, ja what is the right thing to do, dann kommt man auch auf die richtige Antwort. Das geht auch in die Richtung, weil wir erleben es natürlich immer wieder, dass E-Mail
0: zum Beispiel noch das Standardkommunikationstool im Alltag ist, bei bei den meisten Firmen, ich sag mal fast 100%, manchmal 90%. Prozent. Und wenn dann die Frage kommt, und was nutzt du im Alltag, dann sehr häufig die Antwort kommt, WhatsApp. Oder so, einfach sagst, das eine Tool so, das andere Tool so. Und ich komme deswegen drauf, weil mit der Brücke zu Apple, es gibt ein Video von Steve Jobs aus dem Jahr, ich glaube 89, 89 oder 90. Nagel mich nicht fest. Und äh, das ist ein Ausschnitt, wo er dem Journalisten in diesem Interview erklärt, was ist die E-Mail und beschreibt dieses Tool als... Äh, Communication in no time, you can see the decision thoughts and arguments if you're on the same mailbox. Er beschreibt eigentlich, wenn man so will, wenn man heute die Leute fragt, ich habe es noch nicht mal bei einem Vortrag gezeigt, da sagten die, ja das ist Slack. Er mhm. beschreibt Slack als Tool, was ja auch eines der Silicon Valley ja. äh, Erfolge der letzten Jahre ist. Was wäre dein Wunsch für interne Kommunikation bei euch? Womit würdest du gerne in Zukunft arbeiten und wie sieht das anders aus als dein Alltag heute? Also wenn du jetzt mal sagst, E-Mail-Inbox versus, so soll es mal aussehen.
1: Also, Fakt ist, äh, wir, wir müssen in einer Cloud-Umgebung arbeiten. Ja? Also, ob jetzt Office 365 oder die G Suite ist, äh, finden wir jetzt raus, ja? auch was da die Vor- und Nachteile sind. Es hm. äh, also ist sicherlich einfacher jetzt in unserer Umgebung ja von Microsoft Office äh, kommen, sozusagen in die Office 365 Umgebung zu kommen. Aber das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Das heißt also, auf jeden Fall eine dieser Cloud-Lösungen. Ja. Ich meine, wichtig ist, dass man an Dokumenten gleichzeitig in real-time parallel arbeiten kann, dass man auch ganz genau sieht, wer welche Änderungen macht. Und, und, und ich meine, es gibt so viele sagen wir mal Fälle, Ja, sei es jetzt in, in Richtung Customer Support, ja. irgendwie ein, ein Tool fällt aus, ein System oder so fällt aus, Ja, dann kann man sofort im Prinzip ein solches Online-Dokument anlegen und alle arbeiten in dem gleichen Dokument. Dokument, ja, und das heißt, es wird sozusagen gelockt. Man kann dann mhm. auch sehen, schon mit Timestamp sozusagen, wo bin ich gerade, was, was ist gerade passiert, ähm, wurde die Ursache schon gefunden. Ich meine, die, die, die Presseabteilung kann sozusagen auch noch mit reinschauen und kann das Ganze noch begleiten, wenn es in Richtung Kundensystem geht und so. Und da einfach in real time eben äh, wie in Office 365 oder der G-Suite sozusagen an Dokumenten zu arbeiten. Das ist absolut ein Muss. Ja? Das heißt also, äh, da arbeiten wir dran, da werden wir in Kürze die Entscheidung treffen. Ansonsten, ich muss sagen, es gibt verschiedene Tools wie Slack, äh, die richtig gut sind. Ja? Wichtig ist, ich meine, dass man dort auch nicht top-down setzt und sagt, das muss jetzt das sein. Ja? Ich finde das... Viel besser, äh, wenn das sich entwickelt. Ja, Also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Future Center Deon im Einsatz. Mhm. Ja? Hier ein Tool aus Berlin, äh, wirklich eine ganz, ganz klasse Collaboration-Umgebung, ja, wo man sogar mit mit allen möglichen, sagen wir mal, Dokumenten sozusagen, real life in einer Projektumgebung sozusagen auf einem Desktop arbeiten kann. Äh, man kann rund um die Uhr, jetzt gerade bei den Future Centern, wo wir halt eben in Asien arbeiten, in Europa arbeiten, in den USA arbeiten. Und äh, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass wir also die Flexibilität haben und bei diesen Tools wirklich letztendlich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da äh, freie Hand lassen und dann, sage ich mal, äh, wird es eine gewisse, sage ich mal, äh, ein gewisses Set an Tools geben. Man kann natürlich nicht unendlich viele, am Ende sind es dann einige wenige, äh, welche am besten funktionieren, welche zur Kultur am besten passen, welche dann auch wirklich intensiv genutzt werden. Und äh, dementsprechend bin ich auch gespannt auf den Prozess, ja was jetzt hier funktioniert, was zu dieser mhm. Kultur hier bei uns passt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier jetzt auch als äh, ja, Digital Transformation Team ähm, ein Stück weit vorausgehen können, ja ein Stück weit als Pilot dienen können, auch für die restlichen Bereiche, und Markenkolleginnen und Kollegen im Konzern. Wie voll ist deine Inbox morgens, wenn du aufstehst? Also das ist schon so, dass es äh, also über den Tag verteilt ja, etwa 200 hm. äh, E-Mails am Tag sind und äh, ja, das sind nur die, die ich wirklich in der Inbox sehe, da gibt es noch ein paar, die dann automatisch in den Unterordnen verschwinden, aber äh, das ist okay, ja, ich muss sagen, ja. ich habe da schon so mein meine, äh, ja, Möglichkeiten, wie ich nach äh, dringend und wichtig sortiere, ja. Und die machst du jetzt also das interessiert
0: mich sehr.
1: Also natürlich ganz klar zum einen nach Absendern, ja. ja wenn von Matthias Müller, von meinem Chef äh, E-Mails reinkommen, dann sind die dringend und wichtig. Okay. Äh, zumindest ja, das sind gut. sie wichtig. Und dann kann ja. ich noch kurz reinschauen, ob es auch dringend ist, ja. ja. Ähm, und äh, da gibt es also einige Möglichkeiten. Und ich muss sagen, also, natürlich habe ich auch ein Office, ja, welches mich unterstützt okay. ähm, und, und äh, mir dabei ein bisschen äh, hilft auch. Aber nichtsdestotrotz. Also ich bin online sozusagen auch bis Uh, Mitternacht bis 1 Uhr teilweise uh, noch in imessage stress und so weiter, auch mit dem Team und so, uh, sage ich mal jetzt auch während dem, während dem Arbeitstag, sozusagen während den normalen Arbeitszeiten, also uh, gut im Kontakt. Also ich muss schon sagen, jetzt mit iPhones als Standardplattform ist iMessage ja mit den imessage Threads mhm. und so weiter, ist ja sozusagen ja. Uh, WhatsApp, uh, sozusagen intern uh, und dann haben wir noch Group Connect so als Social Collaboration Tool ähm, intern. Aber ich muss schon sagen, dass mir die Tools schon sehr helfen, um, um mein Leben zu strukturieren und, und auch eben zu erkennen, ja was wichtig und dringend ist. Und ich meine, ähm, das muss ich selber machen in der Regel, ja, und, und relativ äh, zügig. Und dann gibt es halt äh, wichtig und nicht dringend, das kann man, sag ich mal, ein bisschen, sag ich mal, weiter nach hinten schieben und dann auf seine To-Do List setzen. Äh, dann gibt es halt dringend und nicht wichtig, das kann man delegieren, ähm, und dann gibt es halt nicht wichtig und nicht dringend, die kann man äh, sozusagen ignorieren. Wenn du ähm, jetzt
0: mal an die apple Zeit zurückdenkst, wie hat sich das unterschieden? Also gibt es eine andere Kultur, damit umzugehen? Also ich, ich erlebe die US-Unternehmen, wir haben lange mit Facebook auch zusammengearbeitet, mit einem sehr hohen E-Mail-Aufwand, alles selbst, also ähm, dort lesen die, die Chefs dann auch selbst, schreiben auch selbst, sehr hohe Intensität. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das in den beiden Welten und was welchen Einfluss hat das auf die, auf die Collaboration in den Firmen? Ja.
1: Also es gibt so zwei, drei äh, Dinge, ja, die auch ganz klar noch unterschiedlich sind, ja. Wenn ich jetzt diese Kulturen vergleiche, einiges äh, habe ich jetzt auch schon übernommen, aber es ähm, ist eine Kleinigkeit, ja. Wenn man auf E-Mails antwortet und man nimmt jemanden dazu, ja, egal ob es jetzt CC oder TU, oder man nimmt jemanden raus, mhm. ja, aus dem Verteiler. Dann schreibt man ganz oben in die E-Mail minus XY oder plus XY, ja, und listet einfach alle auf, die man dazu nimmt, die man rausnimmt. Das einfach, das gehört sich, ja. Das ist, ist einmal äh, eine Selbstdisziplin, äh, die also ja einfach Standard ist, ja. Äh, im, Im Silicon Valley und, und gerade bei Apple und äh, das ist hier. Unbekannt. Hm. Ja, das äh, möchte ich jetzt auch nicht irgendwie als Top-Down-Regel oder so setzen, aber ich praktiziere das so in jeder E-Mail, die ich äh, beantworte, arbeite ich nach dem Prinzip, ja, eine Kleinigkeit. Hilft aber für die Transparenz und, und ich meine, dass man einfach keine Überraschungen hat, ja, wenn da irgendwie plötzlich irgendwie ein Chef dazu genommen wird, CC, und man bemerkt es vielleicht nicht, oder wie hm. auch immer. Ja, also einfach transparent, offen äh, und, und auch, sei mal da zu helfen, dass die Kommunikation leicht ist. Ja? Ähm, das andere ist also, E in E-Mail-Threads zu arbeiten. Da muss man ganz klar sagen, da gibt es einen gewissen Nachteil in äh, Outlook gegenüber jetzt äh, Apple Mail äh, auf dem Mac, ja, mhm. ja, wo du einfach viel einfacher sozusagen in einem Thread ähm, die ganze Historie verfolgen kannst. Also du konntest. siehst, welche,
0: also wie auch bei Gmail siehst du das auch, wenn das die Privatuser ja, genau. haben, welche Konversationen gehören
1: zusammen. Ja, was genau, nicht nur welche zusammengehören, sondern du, du öffnest im Prinzip die den letzte E-Mail e in der Kommunikation Verlauf. und hast in der E-Mail sozusagen auch eingerückt mhm. äh, mit mit Tabs und mit Farben und so, da sind ja dann die Linien mhm. dazu und du kannst ganz klar erkennen sozusagen, wie hat sich diese Story jetzt entwickelt, ja, äh, und, und einfach auch da, es geht ja darum, ganz schnell zu erfassen, was ist die Situation, was ist passiert, was kommt jetzt, ja, und wie kann ich helfen, ähm, und, ähm, das liegt dann letztendlich auch an den Tools, ja, ob das möglich ist. Dann auch so einfache Dinge wie, mein Gott, geht in Outlook auch, wie äh, zum Beispiel E-Mails dann zu automatisieren und dann mhm. aber auch zum Beispiel automatisch Farben äh, einzustellen, nicht nur nach Empfänger und so, sondern auch beim Versenden, ja, kann man zum Beispiel ähm, dann die, die, also gerade in, in Apple Mail, äh, kann man Algorithmus äh, programmieren und, und aktivieren dass man äh, sieht, also zum Beispiel, äh, welche Empfänger sind interne Empfänger, ja, die waren dann alle zum Beispiel blau, kann man aber selber bestimmen und alle externen, also die nicht eine Apple.com E-Mail-Adresse haben, werden dann rot markiert. Dann siehst du halt sofort, okay, das ist jetzt ein interner Thread oh. oder hey, da ist auch noch jemand von extern drauf, da muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ja. Ähm, und ähm, ja, da geht es ja um Vertraulichkeit, Confidentiality okay. und so weiter, auch, auch Secrecy, also Geheimhaltung, ähm, und dann, sag ich mal, was auch noch interessant war, so die die Anzahl an, an iMessage-Kommunikation, One-on-One und teilweise in Threads während einem Meeting. Ja, das heißt, du hast ein Meeting zu einem gewissen Thema, und da sind permanent mehrere Threads sozusagen oder One-on-One-Kommunikationen per iMessage real time, um sich abzustimmen und so weiter. Und das läuft einfach ja, so ja. parallel. Das heißt, ähm,
0: große Runde und dann wird unter dem Tisch nochmal... Große Runde? Nö, das ist
1: auf dem Tisch. Okay. also Das ist nicht <lacht> das verboten, ist seinem Smartphone ja. zu tippen. Und das ist ja. nicht unhöflich. ja, Das ist einfach völlig normal, dass man an seinem Smartphone arbeitet. Und das hilft ja auch einfach, weil du halt einfach dann in diesem Meeting halt noch besser vorankommst ja. äh, und noch schneller entscheiden kannst. Und äh, eben... Äh, Sei mal, auch vielleicht Leute einbinden kannst, die nicht in einem Meetingraum mhm. sitzen, um einfach in Real Time alle Informationen zu bekommen, um ein Thema zu lösen, um voranzukommen, um Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich klasse, ja. Also das ist einfach eine Arbeitsweise, äh, ich meine, bei bei Google nennt man das ein Stück weit Googliness, ja, ja, mhm. äh, die einfach dazugehört, so zu arbeiten. Wenn du Hast du
0: davon Themen auch hiermit übernommen? Also gerade auch, was die Meetings betrifft? Weil das ist so ein Feld, dem ich zumindest war, dass viele Firmen sagen, die Meetings funktionieren bei uns nicht. Und ähm, guck ich mal an, ich finde ein paar Sachen offensichtlich. Also ich habe von zwei der ersten Amazon-Mitarbeiter hier in Europa gelernt, dass Jeff Bezos immer darauf bestand und heute noch wohl darauf besteht, ähm, dass die ersten 15 Minuten reserved sind für ähm, das Paper zum Meeting lesen zu können. Das heißt, es ist... A, total peinlich, wenn du es nicht vorbereitet hast. Ähm, und B, weiß er, die Informationen werden beim Lesen erfasst. Das ist so also eine Regel von denen. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich von Apple
1: so mit hier zufolge so angebracht Uh, ja gut, ich möchte mich jetzt auch nicht zu so stark auf Apple fokussieren. Und nee, so, aber, 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 oder was du ja aus dem Valley hast. Ja, also also äh, generell, also ich meine, ich habe ja schon genannt, dieses Thema äh, E-Mail-Kommunikation mhm. und mit Minus und Plus, ja, bei Verteilererweiterungen mhm. oder, oder Verkürzungen. Ähm, auch geht es mal imessage threads und so weiter während einem Meeting, um, um Experten vielleicht noch einzubinden oder Informationen zu bekommen und so. Und auch kurze Abstimmungen so parallel zu machen, das ist auch im Prinzip Standard. Äh, und... Äh, jetzt für die aber Meeting-Abläufe.
0: also wenn du sagst so, wir hatten vorher die Meetings so und das waren die Protokolle und das haben wir jetzt mal gedreht, gibt es so irgendwas, wo du sagst, das könnte man hands-on morgen im eigenen Unternehmen umsetzen?
1: Also was man ja sagen muss, ich meine auch bezüglich Amazon und, und Jeff, ja, ich meine äh, letztendlich, die haben ja so so zwei Prinzipien, ja, das eine ist ja, das sind diese diese Six Pager, ja Six Pager Dokumente sozusagen, um, ähm, sag ich mal größere Projekte, zum mhm. Beispiel AWS, ja, ist mhm. aus so einem Six Pager ähm, entstanden. Und äh, das heißt, ähm, es gibt noch ein zweites, dieses PR-FAQ, ja, Pressrelease und FAQ sozusagen, mhm. zu schreiben, wenn man eine Idee hat, ja, und, und die quasi dann, wenn, wenn man an diese Idee oder an dieses Produkt, ja, an diese Innovation denkt, fängt man sozusagen hinten an, ja, und schreibt erstmal das Pressrelease und die okay. FAQs dazu. Und beim Schreiben dieses Pressreleases und des FAQs, Uh, stellt man dann sozusagen die richtigen Fragen ja und da gibt es so ein Team, was einem dann mhm. dabei hilft und so und, und uh, sie haben tatsächlich festgestellt ja, dass das uh, zum Teil 70% Prozent, wenn dann das Produkt ja im in den Markt geht, 70 Prozent des Pressreleases und des FAQs gleich ist ja und tatsächlich übernommen werden kann aus der Idee von okay, vor noch x Jahren. Ja. Und äh, ich sag mal, ich sag, was ich kenne von Jeff ist, also, dass Meetings, nur die jetzt spezifisch zu diesen Six-Pagern äh, und zu diesen PRFAQs äh, äh, stattfinden, dann erstmal reserviert sind. Ja, 15 Minuten, 30 Minuten, ja. um sich dann erstmal in Ruhe diese ja, äh, Pager, äh, ja, Six-Pager oder eben PRFAQs dann durchzulesen, bevor man dann diskutiert.
0: Okay, das ist äh, super. Genau solche Sachen ja, auf die hatte ich gezählt wenn du, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen Richtung Zukunft, AI, Artificial Intelligence ähm, und das was da auf uns zukommt und ähm, du denkst an vielleicht den heute 14 oder 15-Jährigen was wären so drei Dinge wo du sagst die, das sind wichtige Eigenschaften in Zukunft ähm, egal was da kommt egal wie unsicher es ist, aber die drei Sachen äh, solltest du
1: beachten gibt es sowas? also Punkt 1 wäre äh, sie sollten mal ins Ausland gehen mhm. Ja, äh, weil das unheimlich den Horizont erweitert, äh, man mit anderen Kulturen in Berührung kommt. Und ich finde das in der heutigen globalen Welt und vernetzten Welt unheimlich wichtig, mal rauszukommen. Ja? Auch aus der eigenen Komfortzone und so. Also unheimlich wichtig. Äh. Das Zweite ist ähm, AI. Ja, also ich meine, in China fängt man jetzt an. Ja? In, in Grundschulen, in, in Middle Schools, in High Schools und natürlich im Studium AI-Classes äh, einzuführen. Ja, das heißt also, AI, also künstliche Intelligenz, wird zu dem, was heute und gestern IT war.
0: Mhm.
1: Ja, also, ähm, das wird sozusagen zu einer weiteren Fremdsprache, in Anführungsstrichen, und das wird die Welt komplett verändern. ja, In allen Domänen, in allen Ebenen der Wertschöpfung und vor allem in dem Kundenerlebnis. Ja. Und man sieht es heute jetzt, man sieht die Anfänge äh, mit, mit Siri, mit Alexa, äh, mit Google Assistant und ja, ich sag mal auch selbstfahrende Fahrzeuge ja, wären ohne AI, ohne Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze und so weiter nicht möglich. Und das Dritte ist, Ein Stück weit nach einem höheren Sinn im Leben zu streben, ja. Also, ich sag mal, auch sich Unternehmen auszusuchen, ja, die eine Vision haben, die irgendwie einen höheren Sinn, eine Higher Purpose äh, verkörpern, ähm, die leben, die kommunizieren, dafür stehen, ähm, und, ähm, ich sag mal, diesen inneren Kompass sozusagen zu entwickeln, ja, auch zu sehen, was macht mir Spaß, ja, was, was ist für mich persönlich. Das, wofür ich dann mal irgendwie morgens um vier aufstehe oder noch bis ein Uhr nachts irgendwie nachdenke und grüble und wie ich jetzt da ein Problem löse und so. Und das wären schon so drei Guidelines, ähm, sag ich mal, ähm, die ich jedem empfehlen könnte.
0: Wenn du jetzt in deiner, also finde ich sehr faszinierend, also gerade das Thema AI teile ich zu 100 Prozent, dass das alles auf den Kopf stellen wird und äh, erlebe momentan, und du hast es gerade genau richtig gesagt, äh, oder so wie ich es wahrnehme, dass äh, China besonders weit ist auf dem Thema und sehr hohe Priorität darauf setzt. Und äh, die erlebe ich als sehr strategisch. Ähm, für viele ist es hier eher noch eine Fremdsprache. Du hast ein ganz schönes Bild Bild verwendet. Ähm, ich hoffe, dass sich das dreht. Ähm, wenn du jetzt nochmal auf deinen eigenen Weg zurückschaust, auf das Thema Sinn, was ich wahnsinnig spannend finde, gerade auch Sinn bei Arbeit, Sinn durch Arbeit und Erfüllung. Was war für dich der Weg, um deinen Sinn und deine Bestimmung da zu finden? Was hast du ausprobiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
1: Ich habe Elektrotechnik äh, studiert äh, okay. und ich bin in einen Haushalt geboren. Mein Vater war Elektriker äh, und äh, mein ältester Bruder Elektroniker. Und von dem her wurde mir das in die Wiege gelegt. ja und Das heißt also, ich sag mal, aus technischer Sicht sozusagen war das klar. Äh, und dann auch noch eine Fachrichtung Automatisierungstechnik. Ja. Das heißt, ich habe Roboter programmiert und äh, mich viel mit Automatisierung beschäftigt und dann mal, jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Also wenn ich jetzt sozusagen zurückdenke und diese ganzen Dots, ja, äh, diese ganzen Punkte verbinde, bin ich sozusagen wieder da angekommen, ja. Jetzt, jetzt machen wir sozusagen aus dem Auto einen Roboter, der automatisch fährt. Mhm. Äh, was wunderschön ist, ja, das mich wirklich fasziniert. Äh, mit natürlich der kompletten Sensorik, mit Lasersensoren und Radarsensoren und Kameras und äh, Nahfeldradarsensorik oder Ultraschallsensoren, das alles dann eben zu zu merge ja die Sensorfusion, die Objekterkennung, die Situationsanalyse mit mit ganz tiefen, sag ich mal Deep Neural Networks und Machine Learning über die, sag mal ähm, Fahrtplanung, Entscheidungslogik bis zur lernenden Karte und, und Lokalisierung. Aber ich sag mal, äh, mir mir hat es schon, sag mal geholfen, dieses Thema, wie soll ich sagen, einfach ähm, zu lieben. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe deswegen mich für Berufsakademie, ja jetzt heißt ja duale Hochschule, also als, als Studium äh, entschieden, weil ich da halt, ich sag mal zum einen den Praxisbezug schon sehr früh hatte, ja immer wieder drei Monate sozusagen an der Universität, drei Monate äh, im Unternehmen konnte schon sehr früh Netzwerke äh, knüpfen, Leute kennenlernen im Unternehmen und konnte so sozusagen schon ab Tag eins irgendwie gefühlt produktiv sein. Und, und ich bin eben ein praktischer Mensch, ja. Also ein Tinkerer, der der anfasst. Ich mache jetzt noch ganz viel in meinem Haus alleine und mag das einfach, ja, da in der Werkstatt halt zu werkeln. Und, und als, also wirklich, soll ich sagen, mit der Hand am Arm praktisch sozusagen Dinge zu schaffen. Und ich muss sagen, dieser Praxisbezug, ja, dass es eben nicht ausreicht, eben eine Idee zu haben, sondern Innovationen bedeuten halt, ja, ja, dass man etwas umsetzt, ja, ähm, und äh, dass man ein Problem löst. Und diese Kombination zu sagen, also die Kombination aus einerseits diese diese fachliche Ausrichtung, ja, Richtung eben EE Hardware Software und dann Services auch, ähm, dann ähm, ich sag mal der Fokus auf auf schon sag mal das Thema User Experience Schönheit ich meine ich bin nach wie vor schon ein Perfektionist ja ich, ich mag es nicht wenn ich irgendwo einen Fehler in der Präsentation sehe oder oder irgendwie in einem Produkt ja also ich meine man darf Fehler machen das Thema Fehlerkultur ist ganz wichtig aber nicht irgendwie Nachlässigkeiten mhm. und sozusagen einfach nur Schludrigkeit oder oder irgendwie Oberflächlichkeit also das geht gar nicht ja also da schon dieser Anspruch sozusagen auf 100% ja zu kommen ähm Manchmal kann man mit weniger zufrieden sein, ja, weil für die letzten 20 Prozent braucht man 80 Prozent der Energie und Zeit, aber nichtsdestotrotz, ja. Also äh, muss ich schon sagen, das ist schon etwas, was mich auch noch ja, geprägt hat. Und so, ja, dieser, dieser hohe Anspruch an mich selbst, ja, und auch der hohe Anspruch an, sag ich mal, das Team und die, die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, dann eben muss schon sagen, diese Auslandseinsätze, ja, deswegen habe ich das vorhin auch als mhm. erstes genannt. Also, ich bin ja relativ früh, ähm, schon Ende 98, das erste Mal nach USA für 14 Monate zu Motorola. Ähm, kam dann ähm, Februar Ende Februar 2000 wieder zurück nach Deutschland. Dann 2004 wieder nach USA, nach New York. Ja, habe ich zwei Jahre in New York verbracht, in New Jersey gearbeitet und in Manhattan direkt am Times Square gelebt. Das war auch super toll. Um, und dann eben wieder Deutschland und 2008 dann wieder nach USA für sieben Jahre, ja sechs Jahre noch für Mercedes im Silicon Valley und eben 13 Monate für Apple. Und also ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal im Ausland war, dann zieht es einen auch immer wieder ins ja. Ausland und dann ist man im Prinzip, dann denkt man auch nicht mehr in, in Standorten oder irgendwie Heimat ist für mich dort, wo ich gerade bin. ja Und nicht nur Deutschland äh, oder jetzt äh, Silicon Valley.
0: Super, Heimat ist dort, wo ich gerade bin, das äh, finde ich gut. Wenn ähm, bei, bei der hohen Intensität und bei den Themen ähm, halte ich es für, oder glaube ich, ist das Thema Wissenserneuerung und Wissensquellen wahnsinnig wichtig. Ich luke jetzt auf ein paar Bücher, die hier bei dir stehen, rüber ähm, und finde das wahnsinnig spannend. Wo holst du dein, dein Wissen her? Wo holst du diese
1: Inspiration her? Du hast jetzt das Ausland genannt, die Erfahrung, ja. aber gibt es noch andere Quellen? Also Bücher sind schon eine Quelle, wobei ich sagen muss, ich, ich bin viel mehr online, ja. Also in der äh, digitalen Welt, in dem Kosmos. Und ich muss schon sagen, also was das Internet uns bietet, ja. Äh, Zugang zu Studien und Zugang zu Real-Time-Informationen. Ich finde es heutzutage schon auch wichtig, dass man aktuell, ja, auf dem Stand ist, dass mhm. man in real-time sozusagen Informationen bekommt und äh, ich muss auch sagen, mit mit meinem Team, ja, wir haben also als Leadership-Team ein imessage Set wie vorhin genannt, und da tauschen wir auch Informationen, Links zu irgendwelchen interessanten Studien oder Dinge, die jemand gelernt hat und mit anderen teilt. Und äh, muss schon sagen, das ist eine weitere Quelle, aber ich bin schon auch, sei mal, sehr ähm, offen äh, und, und sehr neugierig, nach wie vor. Ja, Diese Neugier, ja, die hat mich jetzt vorletzte Woche nach USA getrieben, da waren wir mit einem kleinen äh, Team, ja, ähm, einen Tag bei Microsoft, einen Tag bei Amazon, einen Tag bei Google, äh, einen Tag bei IBM und haben einfach einen Tag über Transformation gesprochen. Mhm. Ja, äh, Digitale Transformation, Organisationstransformation, Strategietransformation äh, Finanz, M&A, äh, Transformation, äh, wofür AI wichtig ist, was man damit tun kann, bis hin zu Quantum Computing, ja. Ich war im IBM Research Center äh, im New York State und habe einen der ersten Quantum Computer real life gesehen, und auch wieder arbeitet, ja, und dieses Quietschen gehört, ja, wie da die, die Qubits sozusagen, ja, äh, berechnet werden und, und dieses ganze Kühlsystem, ja, auf irgendwie äh, zehn, äh, Uh, Millikelvin, kelvin ja, minus uh, 273 Grad Celsius, faszinierend, ja, und, und ich muss schon sagen, ja, nach AI, sag ich mal, kommt Quantum Computing, ja, und Quantum AI und Quantum... Um Internet, ähm, das ist die nächste große Welle, das nächste große Ding. Also GPUs und CPUs und so weiter, ja. Cloud Computing geht nicht weg und ich sag mal, massive Cloud Computing, ich meine gerade eben auf GPU-Basis, um Machine Learning, um Big Data Processing zu machen, das bleibt, ja. Also Quantum Computing ist nicht für Big Data geeignet, es ist eher Small Data in. Massive amount of calculations und dann small data out, ja. Aber man, dass man mit Quantum Computing, sei mal, in äh, wenigen Stunden Tausende von Materialien durchsimulieren und, und, und sozusagen konstruieren kann und so, das ist faszinierend. Also, und das ist, sind halt eben auch wiederum so Quellen, ja, ähm, die mich inspirieren und natürlich mhm. auch Konferenzen. Also, ja so wie es passt wo gerade auch Konferenzen wo ich selber aktiv bin versuche ich dann immer auch noch sozusagen als Teilnehmer ein paar Sessions die mir wichtig sind äh, mitzunehmen und natürlich auch viele äh, Gespräche ja äh, sei es jetzt im Silicon Valley in Kalifornien mit mit Elon Musk wenn ich ihn treffen kann ähm, oder mit einigen äh, Ex-Kollegen bei Apple äh, vor kurzem auch wieder getroffen jetzt eben vorletzte Woche ja bei Google äh, bei Microsoft bei bei IBM und ähm, ja, also, ja, in Summe muss ich schon sagen, ist es schon wichtig, dieses ganze Netzwerk und auch LinkedIn. Also ich überlege, ja, tausende Anfragen ja über LinkedIn, und Kommunikation und so, ich, ich komme da auch gerade nicht ganz hinterher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, es macht mir unheimlich Spaß und so, wie ich halt Zeit finde, äh, sind auch diese Kontakte wichtig, weil heutzutage, muss man sagen, äh, brauchst du eigentlich keine Visitenkarte mehr, ja, und jeder findet dich auf LinkedIn und kontaktiert dich. Und finde auch die Analytics und so weiter in LinkedIn ganz gut.
0: Sehr, schön, sehr spannend. Also ich habe gerade im Kopf irgendwie noch äh, drei andere Podcasts mit dir in Zukunft in den nächsten irgendwie zehn Jahren äh, mir überlegt. Ich äh, bin mir sehr sicher, äh, dass die Themen New Work sich da noch weiterentwickeln werden. Wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, danke ich auch. Die Uhr geguckt. Wir sind äh, eine Minute drüber. Ich bin gerne präzise on time und sehr insofern schön. halten
1: wir das auch ein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön und weiterhin alles Gute. Danke.